0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van co ja. Vandaag hebben we onze vierde gast en ik ben heel blij dat je er bent. Dankjewel. Namelijk Fabienne! Oh, Mijn schoonzus. Hi, dankjewel dat we vandaag <laughs> mag zijn. Superleuk. Ja. Stel jezelf even voor. Ik ben Fabienne, 23 jaar oud en ik ben schoonzus van Jessie. Dus uh, ik ben samen met Daan, zijn broer van Jona. Uh, zo doende dat ik hier terecht ben gekomen bij jullie. Ja, heel gezellig. Ja? En je hebt ook een uh, ja, best interessant uh, verhaal naar interessant onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Wij willen het ook al heel lang eigenlijk over dit onderwerp hebben en we vinden het super interessant. En jij zit daar eigenlijk helemaal middenin, dus ik denk dat het heel goed is dat jij er vandaag bent om daar je eigen ervaringen en zo te delen. Mm -hmm. Misschien is het leuk als jij gaat vertellen waar we het vandaag gaan over gaan hebben waar we het vandaag over gaan hebben. Ja, dat is goed. Um, ik hou me sinds denk ik een jaar of twee iets langer denk ik bezig met alternatieve geneeswijzen en specifiek met rijkje en hypnotherapie, sinds kort hypnotherapie. Um, ja, dat is echt super interessant om meer over te leren en uh, te mogen gebruiken bij mezelf en bij mensen om mij heen. Dus uh, mm. ja, dat is wel een beetje waar ik vandaag met jullie over wil praten. En hoe ben jij, uh, want je zegt een paar jaren hè, dat ja. je begonnen bent met Reiki. Hoe is dat begonnen dat je dacht, dat wil ik eens gaan doen? Uh, ik heb hier wel even over nagedacht van, hé, hey, waar zie ik nou het begin van dit hele proces? En ik denk dat dat... Eigenlijk is begonnen met dat ik anders ben gaan kijken naar geneeskunde. en Gewoon een eh, ja, ziekte, ziektebeeld, dat soort dingetjes. Want drie, iets meer dan drie jaar geleden heeft mijn moeder een herseninfarct gehad. En dat was toen echt wereld op zijn kop. Super heftig. Ja. en Ja, heel gek. Omdat dat iemand was die altijd heel gezond leefde. En heel, naar nou, mijn, mijn idee, altijd heel naar de zin had. En lekker werkte. En actief. En ze was aan het sporten, weet ik het allemaal. Ja. En hoe kan zo iemand dan toch een herseninfarct krijgen? En best wel heftig allemaal. Dus toen werd ik gebeld door mijn vader van... Hé, hey, niet schrikken. Uh, je moeder is in het ziekenhuis. En dat was in die coronatijd. Dus toen dacht ik, oh zeker corona. Maar, ja. Dat was niet. Nee. En uh, nou ja, dan ga je echt in een hele gekke spiraal van... Uh, ziekenhuis hier, ziekenhuis daar. En toen ging dat allemaal steeds wel wat beter. Maar toch bleven de dingen hangen. Want dat is... Vaak bij een herseninfarct. En toen ging ik wel, stond ik wel even stil bij van... Hé, hey, hoe kan dat nou? Weet je wel, Is dat dan, heeft dat niet met iets anders te maken... dan alleen maar een gezonde levensstijl... met eten of sporten of wat dan ook. En toen keek ik meer naar het emotionele stukje... het mentale aspect van het leven. En um, toen daar ook met mijn moeder over gehad van... Hé, hey, weet je, hoe denk je nou dat het heeft kunnen gebeuren... En voor haar was het super duidelijk. En toen dacht ik van, weet je wel, hoe, hoe kan dit nou? ja Dat ze mm -hmm. helemaal niet fijn in de vel zat. Heel veel stress. Um, eigenlijk niet het leven heeft ja, geleid wat ze altijd heeft willen leiden. En dat was eigenlijk de enige logische verklaring op dat moment. Waarom zij dit was overkomen. Want in het ziekenhuis zeggen ze van, oh ja, dat kan zomaar wel, wel eens gebeuren. Mm -hmm. Maar ja, ik neem daar natuurlijk geen genoegen mee. Er ja, wordt niet eens echt over nagedacht, zeg maar, nee. dan daar. Nee, dat is het nee. gewoon van, ja, weet je, het is dit en dit. En, uh, ja. kan, kan gewoon gebeuren. Ja, een ja. zoveel die je uh, hebt ja, En ik weet nog, weet nog echt goed uh, dat... Drie jaar, was het drie jaar geleden? Ja. Hè, zeg. Ja, toen uh, kennen we elkaar ook al. Ja. Toen, ja, toen waren we al nog in den dungen dan bij uh, Dana en Jona. En ik weet nog dat het er toen in het begin echt niet goed uitzag, nee. Dat het zo heftig was dat we echt dachten van, nou... Uh, ja, het was wel heel erg in het begin. Maar daarna ging het gelukkig steeds iets beter. Ja. Maar dat was wel heel erg schrikken, ja. Ja. Ja, dat weet je ja. goed. En um, jouw moeder, die wist dus wel duidelijk van... Die wist waarschijnlijk de oorzaak van... Ja, die had heel veel stress gehad en zo. Maar had je dat niet eerder bij haar gezien? Ja en nee. Het is toch... Je, je beleeft ook weer je eigen leven op een andere manier. En ik kan niet... Zij is best wel heel erg gesloten geweest altijd over haar gevoel. En ja, ik dacht meer dat... Ja, ik weet niet. Achteraf gezien denk ik hmm. van... Oh ja, ik wist het wel. Ja. Maar... Ja, ik kan ook niet haar keuzes maken natuurlijk. En ook nee. niet echt beïnvloeden. Dus achteraf gezien was het heel logisch. Maar ja, dat zeg je altijd. Daarna als iets gebeurd is, wat best wel impact heeft. Ja, precies. Ja. Ja. En toen ben je misschien ook uh, samen met Daan... gewoon iets uh, spiritueel open gaan stellen. Ja. En toen op een gegeven moment dacht je van... Reiki. Ja. Hoe kwam je daarbij? Ja, ik was toen ook daarna best wel veel met mezelf bezig gegaan. Want ik heb ook een... een, een een minor gedaan in Mindful Communiceren. Dus ik kwam steeds meer in aanraking met meditatie en allemaal dat soort dingetjes. En toen had Daan, volgens mij werkte hij toen nog bij de Albert Heijn... ...had hij ooit een kaartje gekregen van een vrouw. En zij, had haar eigen, uh, zij is een holistisch therapeut. Ze had het kaartje ergens in de la verdwenen en uh, helemaal niet meer bij stilgestaan. Tot het moment dat hij dacht van, hé, hey, uh, ik wil toch wel eens even kijken wat het was. En uh, hij is toen daarmee begonnen en, en zij is dus een therapeut en zij uh, maakt gebruik van Reiki en zij is ook uh, helziend. Dus ja, dat was heel interessant. Maar ik dacht van, oh ja, eerst zien gaan we dan geloven, want ik weet allemaal niet wat zij gaat doen. Nee. Ja. En daarom was hij toen best wel enthousiast over. Toen dacht ik, hé, hey, laat ik dat zelf ook maar doen. Ik ook niet specifiek een hulpvraag. Maar er zijn altijd dingen waar je aan kan werken en waar je toch... ...blokkades heb zitten. Dus, of wat dus, naar boven komt ineens ja, ja, Of ja. misschien wel dieper ligt waar je, je niet bewust van bent. Ja, zeker. Ja. Ja. Kunnen, we, kunnen we haar uh, noemen in deze podcast? Of, uh, ja, ik denk het wel. maken. <laughs> <laughs> Zo in, in de beschrijving zetten. Ja. Kijk hoe zijn toe. Het is uh, praktijk Lavandula in Nistelrode. Oh. En uh, zij heet uh, Willeke Prijs. En dat is een hele lieve vrouw. Echt een moederfiguur. Dus uh, ja, ik heb dat zelf ook als heel prettig ervaren... Ja. Is dat zeg maar een eenmalig iets waar je naartoe bent gegaan of is dat iets waar je vaker naar terug bent gegaan? Het is eigenlijk aan jezelf. Zij, doet, zij zegt in ieder geval altijd dat er eigenlijk altijd drie uh, momenten is dat je erheen gaat. Omdat dat dan het beste resultaat heeft. En dat heb ik ook gewoon gevolgd. Want ik had zoiets van, hey, ik kijk even naar die eerste keer. Mocht ik dan al genoeg inzicht hebben, dan is dat voldoende. Maar die derde keer was zeker uh, nodig. En ook heel fijn omdat je dan toch een beetje vertrouwen met elkaar opgebouwd. Op en mm. De een geeft zich wat sneller uh, bloot dan de ander. Dus uh, ja, drie keer bij haar langs geweest. Kun je iets vertellen over hoe zo'n sessie er dan uitzag bij haar? Zeker. Um, we zaten echt tegenover elkaar. En um, normaal gesproken mail je of bel je met een hulpvraag... van hé, hey, ik, ik zit hier en hier mee. Um, daar zou ik graag met jou over in gesprek willen... Ik had tegen haar gezegd van, ik weet ik heb niet zo specifiek iets van, hier loop ik echt mee. Maar ik ben wel benieuwd of je mij misschien wat meer inzichten kan geven. Nou ja, en vrijwel meteen had ik al iets daar, toen ik daar zat tegenover haar. En dat was het familiestukje. En dat was zo bizar, want eerst is gewoon echt praten met elkaar. En dan kijkt zij op een bepaalde manier naar je. Dat dus ik denk van, ik kijk je nou door me heen. Of kijk je ja, van, wat ja. weet je dat doen En... Uh, ik zei steeds allemaal dingen benoemen. En echt, van die, ik was gewoon heel weinig aan het praten, want ik was best wel zenuwachtig. En ik dacht, nou, kijk wel even of jij misschien wel wat dingen weet. Die <lacht> die de, die kijk of het toch ja. <lacht> was. Nou, dat wisten ze dus ook. Oh, dus ja. echt, en het was echt van... steeds bizarder. En nou, ik werd super emotioneel, want ik dacht, hoe kan dit nou? En dan ja. weet jij nou die punten aan te raken die bij mij dus heel erg een rol spelen of hebben gespeeld in mijn leven? Dus het was echt. Ik dacht echt, wat is niet. Bizar. Bizar. Ja. Maar heb je wel ja. gelijk dat vertrouwen in haar van... Wat jij ja. dit klopt wel. Ja. 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 ja, dat is het levende bewijs. Ja. En dat was ook wel een beetje wat ik zocht. Want voordat, toen dat dame langs was geweest... die had wel gezegd van... oh, het is wel heel uh, speciaal. Mm. Maar ja, je wilt toch altijd zelf meemaken... om daar je eigen orde over te hebben. Ja, precies. En zij heeft, heeft zij toen ook reiki gedaan? Ja. Dat doet zij ook, hè? Ja. ja. Dus dan is het eerst eigenlijk een uh, best wel lang gesprek. En daarna sluit ze af met een reiki-behandeling... Toen wist ik eigenlijk niet dat ze reiki aan het doen was. Want ja, ik had er niet zo heel erg ingelezen over. En zij deed tijdens die reiki uh, nog steeds onderwerpen aanraken en mij erover praten. Dus ik was niet zozeer helemaal ontspannen. Ik was ook heel erg gespannen juist. Mm -hmm. En uh, ja, ging zij steeds eigenlijk op bepaalde plekken in mijn lichaam aanraken om daar. En dan vertelde ze wat ze deed en wat ze voelde. En welk onderwerp naar boven kwam. Dus ja, dat is dan eigenlijk die drie sessies gedaan. Mm. Nou ja, en daarna leek, ja, ik voelde ik me gewoon heel anders. Ja. In welke opzicht? Ja, ik ben het zelf heel vlak als dit. Ik ben zelf ook wel iemand die wel direct met iets aan de slag gaat. Dus zij benoemde bepaalde onderdelen van... Hé, hey, hier komt dit bijvoorbeeld vandaan. Of... En toen dacht ik wel van... Ja. Dat klopt. <lacht> ja, ja. En dacht ik, nou, nu weet ik het, dus nu kan ik hier met mijn bewustzijn aan mee aan de slag. Want mm. iedere keer wanneer ik dan dus hetgene deed wat ik niet wilde doen, dan dacht ik, oh nee. je heel bewust van het feit ja. dat je dat deed, ja. En als je dat dus continu hebt, dan gaat het langzamerhand weg. Ja. Kun je, kun je iets verklappen wat voor jou heel erg um, eye-opener was, wat zij benoemde, waar jij echt mee aan de slag bent weer Ja. En dan moet ik niet emotioneel worden, maar oh. zij zei, uh, <laughs> dat vind ik wel moeilijk, hoor. Ja, dat maakt niet uit. Neem je tijd. Ja. Zij noemde, als ik zeg stemverheffing, wat, wat doet dat dan met jou? En Volgens mij was dat ook hetgene wat mij het meest raakte op bent. moment. Mm. Want dat is iets wat heel erg... Moet je naar <laughs> Ja, ik <laughs> kan Ja, ik ook. Ja, ja, ik. <laughs> ik, ja, ik ook, ook. ook. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar dat is iets wat wel een hele grote rol heeft gespeeld in mijn jeugd. Mm. Want dat was eigenlijk de manier van uiten. Dus schreeuwen, ja, dat is best wel indringend. Mm. En dat was ook wat ik deed als ik gefrustreerd was of ik me niet gehoord voelde. Nou ja, en dat is eigenlijk een hele niet zo fijne kwaliteit om te hebben. Want ik wilde helemaal niet hoeven schreeuwen of mijn stem verheffen om mijn punt duidelijk te maken. Dus toen zei dat zij dat zei, ik had er helemaal niet zo bij stilgestaan meer. Want dat was voor mij van oh ja, maar zo ben ik. Mm. Als ik. Als ik geïrriteerd ben of als ik verdrietig ben, dan ga ik heel hard praten, want mm. anders kan ik mezelf niet uiten. En dat stukje van niet gehoord voelen, dat is eigenlijk hetgene wat bij mij het, het grootste punt is geweest in mijn leven waardoor dingen ja, op school, prestatiedruk, ja, noem maar op, onzekerheid. Dat was eigenlijk het soort van de essentie van alle drie de sessies. Wat voor mij het belangrijkste was. Kut, <laughs> sorry. Mokka. Is dus wild. Ja, we moeten daar gewoon negeren, want ze komt toch elke keer terug. Dus... Um... Dat is iets waar ik wel echt mee aan de slag ben gegaan. Mm. Dus ook iedere keer wanneer ik daarna bijvoorbeeld geïrriteerd was bij Daan... dan dacht ik van, oh, je kan het ook gewoon op een normale manier uiten... want je hoeft niet je stem te verheffen. Maar het frustrerende is, ervan als, als je niet het gevoel krijgt van de ander... dat diegene jou begrijpt, ja. dan krijg, je een soort, krijg ik een soort van paniek van... oké, okay, hoe moet ik nu duidelijk maken dat ik iets niet leuk vind? Ja. En dan is dat het. Mm. Dat soort van, ja alsof je in gevecht gaat met de situatie. Ja. En uh, ja, dat is wel echt iets waar ik echt mee aan de slag ben gegaan. En ook dat stukje van, ik voelde me niet gehoord. Het is belangrijk dat ik naar mezelf luister, dat ik naar mijn gevoel luister. Ja, precies. Nee, de mooie... Ja, uh, wel heel mooi dat ja. je dat hebt je dat 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 meegenomen daaruit. <laughs> ja. Ja. ja, uiteindelijk. Want dat je... heb je altijd in de hand. Ja. Mm -hmm. En ik vind het ook interessant wat je zegt, want... Um, dat je geneigd bent inderdaad om je stem te verheffen. Wanneer je ja. je dus niet begrepen voelt. Daaruit komt ook vaak voort dat een ander niet meer naar je wil luisteren. Ja? Mm -hmm. En uh, dat je dus minder begrepen wordt. Ja. Dus dat waar je bang voor bent, wordt er eigenlijk mee gecreëerd ja. ook. Ja. Het werkt helemaal ja. 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 Klopt. Interessant zeg. Ja. ja. Um, Oké, okay, dus zij uh, deed rijk je toen bij jou en ja. was dat dan een moment dat je daarna dacht van dit wil ik zelf ook gaan leren hoe dit moet? Ja, ik had daar zoveel aan gehad dat bij haar dat ik dacht hoe mooi is het als ik dat ook voor iemand anders kan bieden, net dat mm -hmm. uh, duwtje in de rug of net dat stukje steun wat iemand nodig heeft of kan hebben. En uh, ja, toen heeft er wel een pauze tussen gezeten want ik was echt nog wel met mezelf aan de slag en uh, ja toen dacht ik kwam ik op het idee van ik zou wel iets daarmee willen gaan doen. Ook in de professionele zin. Dus niet alleen maar gewoon voor vrienden en familie. Dus toen ben ik eigenlijk uh, op zoek gegaan naar een leuke Reiki-cursus. En uh, ja, zodoende is dat gestart. En heb ik uiteindelijk mijn Reiki 1 en 2 behaald nu. Mm. Want hoe gaat het dan zo'n cursus? Daar ga je naartoe? En dan ja, uh... eigenlijk een hele dag um, samen met allemaal andere mensen die ook zich hebben ingeschreven. En dat is heel gevarieerd. Mm. Maar eigenlijk altijd de jongste. Want... Uh, ja, dat hoor ik wel vaker, dat er niet vaak jongere mensen zijn die al bezig zijn met zelfontwikkeling um, of iets in die richting. Mm -hmm. Maar het is zo leuk om met allemaal gelijkgestemde mensen te zijn. En dan heb je het in een keer allemaal over dingen van oh en. Uh, je, het denk, over... en je begrijpt elkaar, en ik, heel erg. Ja. Ja. En dan hadden we het over uh, gefilterd water. En dat zijn allemaal dingen waar wij dan ook mee bezig zijn. dacht ik, hè? doen je dat ook? Ja, ja. ik ben, ik ben niet de enige. Soms ja. lijkt het of je echt de enige bent ja. met sommige dingen. Ja, ja snap ik goed. Ja. Um, misschien is het goed om eventjes in een notendop uit te leggen wat Rijkje nou precies in gaat. Ja, um, Rijkje is eigenlijk um, ja, levensenergie. En uh, wat je dus tijdens een Rijkje-behandeling doet, is eigenlijk dat je die levensenergie, die universele energie gebruikt om het zelfhelende vermogen van het lichaam te stimuleren. Dus eh, als ik jou een behandeling geef... dan laat ik eigenlijk hetgene wat je al hebt en wat er al is... door jouw stromen om jouw blokkades op te heffen... of jouw pijn te verlichten, je stress te verminderen. Mm. Dus het is eigenlijk wel iets wat gewoon al stroomt. Alleen dan laat je het een soort van toe. Ja, en jij beoefent het op zo'n manier dat jij vanuit... Dat jij dingen voelt bij een ander. Dus je raakt iemand aan. En daarmee laat jij je energie stromen, toch? Ja. ja, dat ja. Is het is. Dus je gaat eigenlijk het lichaam af op de manier wat je intuïtie zegt. Dus dat kan van je voeten naar je hoofd zijn of andersom. En uh, ja, ik voel dan bepaalde dingen fysiek in mijn lichaam. Die in jouw lichaam aanwezig zijn. Mm -hmm. En de ene keer uh, als we spreken, dan denk je van... Uh, ik zou hem al ja, ik heb niet gevoeld. Mm -hmm. En de andere keer is, is het heel bizar, want dan voel ik een, een pijn, bijvoorbeeld in, aan de linkerkant van mijn borst. En dat is bijvoorbeeld de pijn die Daan de afgelopen dagen voelde, maar mij niet erover heeft verteld. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon heel bizar dat om dat mee te maken. Ja. En hoe verbindend zoiets dus ja. ook is. Ja. Ja. ja, ik denk ook dat er wel uh, wat misopvattingen zijn over. Um, het is, als ik het goed begrijp universele energie die je eigenlijk laat doorstromen. Ja. Het is niet dat jij in dit geval, zeg maar, jij voelt wat, wat je aanraakt, zeg maar, maar, het is niet nee. dat jij dit absorbeert, toch? Nee. Als in, ja, zodra die reiki sessie klaar is, kun je dit ook parkeren ja. of heb je, voel je dan daarna nog wel eens dat er nog doorwerkt door jou? Of? Ja, het is belangrijk om na zo'n reiki sessie op de juiste manier de verbinding zeg maar, te verbreken, uh, want ik stem helemaal af op jou, dus ik ga letterlijk in jouw energie zitten. En als je daarna dus op de juiste manier jezelf afstrijkt. En de koorden verbreekt. Mm -hmm. Dan zou het allemaal oké okay moeten zijn. Dan ben je gewoon weer lekker bij je eigen energie. Mm -hmm. En de ander bij zichzelf. Yeah. Dus het is niet zo dat het... Het hoeft in ieder geval niet door te werken. Hebben we dat wel eens gehad dat je dat voelde dat het doorwerkte? Mm, ik heb het denk ik één of twee keer gehad bij Daan. Dat ik dacht... Weet, alsof je nog een beetje in die flow zit met elkaar. Yeah. Maar dan ga ik gewoon een beetje gaan doen. <lacht> Dat is, ja, het dan is klaar. Ja. ja, dat snap ik wel. Ja. Want je hebt het nu vooral veel geoefend op Daan, denk ik, hè? Ja, bij Daan en bij mijn moeder. Oh ja. En uh, ook bij mijn schoonmoeder gedaan. En bij Jona een keertje. Bij mijn ja. vader. Ja, ik heb heel veel mensen wel gehad. En ook heel veel mensen die ik niet kende. Ik vind het trouwens heel raar. Mm -hmm. ja. 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 Ook <laughs> die, bij die cursussen zelf. Um, maar nog niet zeg maar in de zin van ik doe het voor iedereen. Nee. Nee, dat snap ik. En bij jezelf kan je het ook ja. doen, toch? Ja. Want hoe gaat het als je het bij jezelf doet? Ja, het is een soort van meditatie voor mezelf. Ik merk dat ik nu uh, ook heel vaak, want eigenlijk hoe ik het altijd doe en hoe het mij ook geleerd is, is met je linkerhand op je borst en je rechterhand uh, een beetje rond je navel. Dat is zeg maar je startpositie. Uh, dus zo doe ik het ook bij mezelf. En soms word ik dus zo wakker in de ochtend...
1: Om, wow. om,
0: ja. ja, want ik merk dat het zo eigen is geworden. Um, ja, als, als ik het zelf doe, dan bijvoorbeeld als ik buikpijn heb... of ik voel me een beetje gestrest of ik voel me gewoon niet zo, niet zo fijn... Mm -hmm. dan is dat het eerste waar ik naar neig. Dus waar ik voorheen ging klagen van... Oh, ik ben zo ziet, Of pas, ja hem op. Ja. Of, uh, ja. En nu doe ik dat en het is bizar hoe snel je je dus weer fijn voelt. Mm -hmm. En het gaat niet altijd om alleen maar fijn voelen... Maar je wil wel hetgene wat er is gewoon een plekje kunnen geven. En... Ja, en het maximale benutten ja, ja. Ja. ja, precies. Want stel nou, je, bent, je zit helemaal vast. Dus je bent geblokkeerd in bepaalde stukken in je lichaam. Of je mm -hmm. loopt gewoon vast in je leven. Je weet niet wat je wil. Wat zou dan bijvoorbeeld een reiki... Of als je meerdere malen een reiki zou doen... Wat zou dat kunnen helpen? Ja, reiki is dus niet uh, bewezen dat het zeg maar, een geneesmiddel is... Maar ik ben daar wel helemaal van overtuigd. Um, eigenlijk wat het kan doen... is dat het letterlijk blokkades... Um, kan afnemen. Mm -hmm. Dus als jij bijvoorbeeld... Um, heel erg onzeker bent over iets... of jij hebt chronische stress... of uh, noem maar iets waar jij mee loopt... dan zou je door middel van Reiki... dat kunnen afnemen. En dat is wel belangrijk dat je daar zelf ook mee aan de slag gaat. Tussen de sessies in. Mm -hmm. Het is niet zo... in ieder geval, ik heb het zo ervaren... dat het niet zo is dat er, als er iemand mij Rijkje geeft en ik kan gewoon lekker weer doorgaan met het leven hoe ik dat al deed. Want nee. dan net zo snel vormt zich weer een nieuwe blokkade. Ja, het is, is niet voor niks opgehoopt, zeg maar. Ja. ja, want het kan bijvoorbeeld ook zijn dat jij heel erg iets bij de keel voelt. En degene bij wie je uh, Rijki uh, doet, dat hij ook iets bij de keel voelt. Maar dat betekent dus bijvoorbeeld dat diegene... Um, ...niet praat over emoties en zo bijvoorbeeld, toch? Dus ja. dat kan ook een inzicht zijn voor diegene... ...om daarmee aan de slag te ja. gaan... ...en daardoor kan het ook dus werken. Ja, dat ja. gebruik ik eigenlijk ook altijd... ...verschillende lichaamsdelen uh, staan voor... ...ja, dan heb je ook weer die chakras... ...dat staat ja. ook weer voor bepaalde dingen... Um, ...zoals bijvoorbeeld de keelchakra... ...dat link ik eigenlijk altijd aan het uiten van jezelf... ...of dat nou is naar, uh, naar de buitenwereld... ...of naar jezelf toe... Mm. Um, ...en meestal klopt dat wel... Ja, mm. Of eh, als je hebt de voorkant dus het geven en de achterkant van je lichaam het nemen. Eh, heb je daar weer kou en warmte. En zijn daar dingen waar je iets mee kan. Mm. En vaak weet je zelf wel of dat dan klopt als iemand anders ja Maar je hebt ook dat boek. Eh, ja, ik weet niet hoe die, hoe die heet. Maar dat zijn eigenlijk allemaal psychologische oorzaken in oh, ja. fysieke klachten. Dat dikke boek ja. dat je ja. hebt. Hè? Dat vind ik zo dat cool. Dat het helaas met mijn moeder en ook. Dat vind van sleutel tot zelfbevrijding. Ja, 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 ja. ja dus in die richting. Ja, daar staat, daar staat echt alles in. Hè? Mm -hmm. Als jij last hebt van jouw teen, uh, wat zeg maar dat uh, emotioneel over je zegt. Van een nijnagel tot oor of schimmel. weet ik het allemaal <laughs> ja. wat erin staat. Ja, maar het komt ergens vandaan toch? Dus ja, uh, ja dat vind ik ook een hele goeie. En wat, um, wat voelt degene aan wie jij, hoe zeg je dat, aan wie jij Rijkie geeft? Ja. Wat voelt diegene? Dus jij raakt aan, maar het kan dus zijn dat je dus. ...fysiek iets gaat voelen, toch? Dat het ja. koud of warm wordt, zeg je net? Of... Ja, het is voor iedereen anders. Ik heb het zelf ook bij verschillende mensen anders ervaren. Mm -hmm. um, want bij, bij mijn medestudenten hebben ook op mij uh, geoefend. Um, de ene keer voel je echt helemaal niks. En merk je daarna bijvoorbeeld verandering... ...of dat je juist heel erg hoofdpijn krijgt... ...dus dat er echt iets aan de slag is gegaan. Mm -hmm. um, wat ik vaak terug heb gekregen is... Um, even goed nadenken. Bijvoorbeeld het stromen van water door je lichaam, zoals mijn moeder heel vaak benoemde. Um, ook kou en warmte, heel vaak warmte in de handen. Al gewoon alsof je voelt, alsof er letterlijk gewoon energie door je Iets lichaam in gaat. Ja. Ja, ja, ja. En eigenlijk zo mooi dat je nu zegt dat je dit nu met je moeder ook doet, nadat ja. je zeg maar net hebt verteld wat, wat er met je moeder is gebeurd en en. Waar je nu staat met je moeder. En dat je dan nu reiki bij je moeder mag ja. Ja. geven. Dat is toch ook heel mooi eigenlijk. Zeker. Ja. Ja, en ik vind het ook mooi wat je zegt. Uh, dat het gaat stromen. Want ik heb zelf ook een aantal reiki sessies gedaan. En een van de eerste keren dat ik daar was. Toen voelde ik ook echt dat alles ging lopen. Zij kon me precies aanwijzen op de plekken waarvan ik voelde. Onder andere mijn keel. Mm -hmm. Dat ik uh, het heel erg lastig vind om dingen te communiceren. Als het gaat om, om een gevoel. Ja. En dat had zoiets losgemaakt dat ik die volgende dag heel de dag heb gejankt. Ja. ja, Letterlijk, het stroomde gewoon ja. naar mijn lichaam. Ja. Alsof oud zeer gewoon uitging, wat ik dus niet ja. heb doorgecommuniceerd, mijn lichaam gewoon verliet. Ja, eigenlijk ja, ja, ja. Ja. heel mooi. Ja, zeker. Ja, je hebt dus Rijkie 1 en 2. Ja, en hoe lang heeft dat geduurd voordat je dat nu hebt? Uh, nou, het, je, het is echt in cursusdagen dagen. En er moet een bepaalde tijd tussen zitten omdat je daar dus wel bezig moet, mee moet zijn. Um, dus ik denk dat dat... moet ik denken. hoor. Vrouw het in 2021 dat ik dit heb gedaan. Oh ja. Ja En dan zit er echt nog best wel tijd tussen 1 en 2. Omdat ja, er dan een aantal ervaringen... maanden zitten er, ja, Ik heb daar volgens mij drie, vier maanden tussen gelaten. Ja. Omdat je steeds meer opengesteld wordt voor... Uh, want dan je 1, richt zich vooral op het fysieke stukje. En dan je 2, richt zich meer op het emotionele en... Uh, mentale stukje waarbij je dus echt um, nog dieper en ook meer weet hoe je met bijvoorbeeld traumas om moet gaan. Mm -hmm. um, en zo heb je ook nog Reiki 3 en uh, Reiki Master. Zodat je uiteindelijk uh, een praktijk kan hebben waarbij je ook andere mensen um, Reiki 1 en 2 en 3 kan, kan aanleggen. En, ja. Oh ja, dat dus je ook de teacher. Ja. Zeg maar. En wil je dat ook gaan doen, Reiki 3 en, en Master? Um, Reiki 3 wil ik wel graag doen. Maar ik heb niet de ambitie, in ieder geval op dit moment niet, om andere mensen ook um, als een soort van lerares mm -hmm. te leren. Ik vind het ik, mijn, um, ja, mijn interesse ligt meer om andere <laughs> mensen te ondersteunen. Jezus. Wow. Mokka ging even over de nek. <laughs> Zo. Dus rustig aan, joh! Jezus, ze lag net ook al te schuimbekken. Ja, ja. We weten waardoor het komt. Misschien heeft ik elkaar een rijkjes maken. Dat kan ook. Ja. Ja, ja. Ben ik wel serieus. Ja. Maar uh, ik ben wel even benieuwd naar iets. Want um, je zegt rijkje 1 is fysiek, rikje 2 meer emotioneel. Ja. Uh, hoe zit het als je wat zeg maar, jezelf een heel groot empathisch vermogen hebt, misschien energie van anderen kan voelen. Kun je dit dan gescheiden houden in ja. jouw visie? Ja, ik dacht eerst ook van... Oh, maar als ik dan... Uh, stel, iemand is een hele negatieve moed. Ga ik dat dan niet overnemen? Of heb ik daar niet een stukje van wat ik dan ook bij mij meedraag? Maar dat is totaal niet zo. Omdat je heel erg leert om je eigen energie bij jezelf te houden. Um, dus ik merk nu ook heel erg als ik in groepsverband ben. Op werk of op een feestje. Dat ik heel fijn bij mezelf kan blijven. En dat ik niet het overnemen van een ander... Of uh, niet zo uh, drained thuis komen van, oh, oh, dat was maar een dagje. Natuurlijk mm. heb ik soms wel dat ik denk, maar dat zijn mijn dingetjes die ik dan heb yeah. meegemaakt. Maar niet dat van een ander, omdat die bijvoorbeeld negatief is of heel veel dingen op dat moment heeft spelen. Mm. Dus je kan het wel scheiden. Ja, en kan het dan zijn dat dit zelfs verbeterd is nadat je reiki hebt geleerd? Ja. Dat ja. je, dat je mm. meer kan scheiden zeg maar, dan voor ja. je? dus je ja. misschien be meer bewust bent van dit is mijn energie, dit is niet anders. Ja, mijn energie. sowieso meer bewust in het algemeen. Ja. Niet alleen door Reiki, maar ook wat ik allemaal daarnaast heb gedaan gewoon in mijn vrije tijd. Ja. Dat je gewoon stilstaat bij wat je doet en dat je ziet wat een ander doet. En dat het niet van jou is of niet door jou komt. Dat het gewoon echt te maken heeft met die persoon zelf. Ja. Dus kan veel makkelijker relativeren, dingen loslaten... Ik loop ook niet zo lang meer met dingen. Voorheen was het mijn ding van. Um, ja, als jij iets hebt gedaan wat ik niet leuk vind, dan ben ik even heel erg boos. Ja. Yeah. Mm -hmm. yeah. Maar dat hoeft helemaal niet. Nee, want dat doe je jezelf aan. Yeah. Ja. 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 Dus dan hou je jezelf in die negatieve energie. Ja. Um, ja, want jij doet niet alleen reiki. jij doet nog meer. Klopt. <laughs> <laughs> jij doet ook hypnotherapie. Ja. zeg goed, hè? Ja. Oké. Okay. Um, en ik weet nog dat jij dit voor het eerst toen vertelde toen waren we bij jullie volgens mij en toen was ik zo gefascineerd <laughs> van het feit dat uh, ik had er ook nog nooit ja ik, ik heb daar dan wel eens van gehoord maar nooit in detail van wat gebeurt er dan of hoe werkt dat en zo of, of de wat detail. helpt het weet je ja. wel maar ja ik vond dat zo interessant echt niet normaal ja. dus ja hoe ben jij uh, zeg maar van reiki naar hypno hypno, hypno, <laughs> hypno hy Hypnotherapie? ja hypno ja maar <laughs> het is niet hypnose ja, het is hypnose, hypnotherapie, ja. regressie komt daar ook bij. het is niet alleen voor... Maar zal ik zo wel uitleggen wat ja. er van is. Um, ik had heel erg het gevoel van... Hé, hey, ik wil niet alleen maar rijken ik, ik had het gevoel, ik wil nog iets anders leren. Om toe te kunnen passen. En toen zat Daan volgens mij... Weet ik het niet, ik kijk zoveel YouTube-filmpjes. Dus die was allemaal ja. al aan het kijken en... Volgens mij kwam hij toen bij Roy Martina en dat is een uh, kwantum, die doet met kwantumhypnose van alles. En uh, toen dacht ik, nou, dat wel <lacht> En uh, ja, toen was hij er toch wel enthousiast over en uh, toen dacht ik, nou, laat ik ook eens even kijken wat dat dan is. Nou, toen ging ik kijken en toen zag ik gewoon een random YouTube filmpje kijken van een hypnotherapie sessie. En toen dacht ik, nou nee, dat kan toch niet? Yeah. Het is wel heel bizar, want diegene sprak tegen het onderbewustzijn van die persoon. Ja. Het lijkt wel alsof je met een soort van paranormale staat ja. verkeerd. Maar dan mooi. Dus ja. zeg maar niet eng. Niet eng of zo, ja. Nee. ja. Want, oké, okay, en toen... Je bent toen ook een cursus gaan volgen, toch, daarvoor? Ja, ja. 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 dus uh, toen dacht ik, nou, mijn interesse bleef. Want ik wilde wel even nadenken van, hé, hey, is het niet een opbelling dat ik nu denk... ik ga hypnotherapie studeren... Maar dat bleef. Dus ik uh, had zoiets van ik ga me er gewoon even diepen. Um, en het was uh, zelfstudie. Dus je had een lesboek. En um, heel veel toetsen die je moest maken. Daarbij oefenen. Dus huiswerk moest je insturen. Um, en ook dagen waarbij je dus met andere mensen samen zit. En ja. Het was superveel informatie. Heel interessant. Want je leert over um, ja, wat. Wat is dus hypnose? Ja, hypnotherapie. Eigenlijk, als je denkt aan hypnose, heb je misschien wel een beetje een vooroordeel. Dat je bij die Oergeller... Uh, was dat er was met die, Uwe ja, ja, met die lepel? Nee, Oh, je ja. bent die lepel. Oergeller is met die lepel. Oh, dat is zo'n andere guy dan, denk ik. Ik weet niet. Maar, Geen idee. Maar ik denk dat veel mensen voor, in de laude ja. ja, hebben. een dichtje met een plank. Uh, yeah. Dat soort dingetjes. Yeah. Dat is ook. Want het kan. Alleen... Dat is een beetje op de fout, ik vind het op een beetje op de foute manier gebruikt, omdat het wel iets heel moois kan zijn om iemand echt te helpen. Mm -hmm. Dus mocht je dat beeld nog hebben van hypnose, hoop ik dat je na dit stukje een beetje toch een iets positiever beeld krijgt. Mm -hmm. um, want hypnotherapie is eigenlijk gewoon het stukje dat je wordt behandeld onder hypnose. Dus een, een staat van ontspanning. Waarbij je zelf nog de volledige controle hebt. Dus als je iets niet wil. Dan zal dat ook niet gebeuren. En de regressie is eigenlijk het stukje waarbij je dus naar het verleden teruggaat, Waarbij je dus in gesprek gaat met iets wat er is gebeurd in het verleden. Of letterlijk met het onderbewustzijn van toen. En eigenlijk kan je dus met hypnotherapie en regressie trauma's weghalen. Angst wegnemen. Stress verminderen. Fysieke pijn verlichten. Ja, mm -hmm. heel veel dingetjes. En kun je uitleggen hoe dat hoe gaat het precies in zijn werking als jij bij iemand dat doet? Wat, wat, wat is het stap voor stap wat er gebeurt, zeg maar? Ja, het is in het begin uh, eigenlijk gewoon in kaart krijgen van wie heb je tegenover je zitten. En uh, heel veel vragen die je kan stellen aan uh, de cliënt. Om een beetje een beeld te krijgen van uh, ja, wie ben jij en... Het gaat van relaties tot vorige relaties, tot met je ouders, school, um, getrouwd. Nou ja, noem het maar op. Um, en vervolgens ga je dus aan de slag met hetgene waar diegene voor is gekomen. Dus als dat nou is om af te vallen, um, roken, te stoppen of vliegangst of een, uh, een trauma van vroeger... Um, je hebt inducties en dat zijn eigenlijk de methodes hoe je iemand in de staat van ontspanning krijgt. En daarbij heb je snelle inducties en langzame inducties. Dus je kan letterlijk met slaap iemand al in trance krijgen. Dat is echt bizar. Ja. En hoe kan dat als je het zo kort, want dat, dat is heel moeilijk om te geloven eigenlijk, ja. zeg maar als je het zo zegt. Maar ja. jij, hebt, jij hebt dan die skill dat je dat kan. Ja, eigenlijk zijn het shock Dus een soort van schrik-effect. Waardoor je dus... Eigenlijk het stukje is dat je dus niet met je bewustzijn aanwezig kan zijn. Want we gaan helemaal denken... Uh, Wat doet diegene? Nee, dat kan niet. Dus je moet eigenlijk een beetje overrompeld worden. En slaap associëren wij met... Ja, vaak met ogen dicht doen. Liggen en dus slapen. En doordat jij dus geschokken wordt... En dat woord slaap hoort... Ja, dan... Ga je eigenlijk gewoon in de ontspanning? Oh,
1: dus zo... wij, jij
0: zou nu bij ons en wij ja. zo allemaal. Wij zijn, wij zijn nu. Jij zou oh verder opnemen in die podcast. Wij zijn het is nu op. mijn podcast. Ja, ja dat is een grappig zijn. Een langzame inductie, wat betekent dat? Eigenlijk dat je iemand heel langzaam wandelt. Dus bijvoorbeeld van neem uh, voor je, een, mooie, een mooi bos. Uh, waarbij je uh, bijvoorbeeld in gaat op de zintuigen. Dus als iemand heel erg van het uh, gehoor is of iemand heel erg van geur... Ga je daarop inspelen van? Ruik je? Een soort meditatie en, om helemaal ja. te ontspannen. Ja. Het is eigenlijk niets meer dan gewoon ontspanning. Ja. Dus ja. En wat gebeurt er dan? Dan is degene in die ontspanningsfase? Ja, dus dan is dat stukje bewustzijn, dus die alertheid en dat nadenken, dat is op de achtergrond. Je hebt natuurlijk meer, de ene is wat dieper in ontspanning dan de ander. Um, dus als jij in die staat van rust bent, dan kan je dat onderbewustzijn aanspreken. Dus alles wat er dan gezegd wordt, komt soort van meteen in je systeem. Mm. Waar je normaal zou denken: van uh, ja, nee, ik uh, ben het er niet mee eens. Of, uh, De ego, onzekerheid. Ja. 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 En dan komt het ongefilterd gewoon in je systeem en dat is dan jouw Je creëert eigenlijk een nieuw stukje, mm -hmm. een dus, nieuwe waarheid ja. voor iemand, zeg maar. Ja. ja. Oké, okay. wow. dat, dat is bizar, hè? Yeah. Ja. dat vind ik ook echt bizar. Maar dan, ik denk, want dat zei ik toen ook tegen jou, daar kun je dus ook zware misbruik van maken, ja. Als toch ja. iemand wil dus onbewust ja. zijn, en jij kan iets zeggen op dat moment. Bijvoorbeeld iemand wil afvallen. Wat zou je dan zeggen tegen iemand? Of als kan je bijvoorbeeld met roken of zo. Virtuele maagband uh, aanbrengen. Ja, oh. Dus eigenlijk door de dingen die je zegt, dus eigenlijk de communicatie die je met de cliënt hebt, speel je in op dat dat. ...daar dus zit. Ja. Mm. Waardoor je dus... ...als je dat een aantal keer hebt gedaan... Um, ...diegene dus het gevoel krijgt... ...dat je minder kan eten. Oh, en dat je daarbij dan ook... Dat doet, is niet zeggen, dat. Ja. Ja. Oh, ja. Maar ja, als jij echt iets gelooft... Ja. ...dan is dat jouw waarheid. Ja, ja, het zit in je onderbewustzijn. Dus je hebt dan geen controle eigenlijk meer over... ...wat je denkt. Nee. Ja. Want en, dat gaat dieper dan dat. Ja, inderdaad. En is het dan ook zeg maar dat je tijdens zo'n uh, die cursus, dat je ook eigenlijk bij diverse krachten ook leert wat een oplossing zou kunnen zijn, net als wat je nu zegt. ja Dus stel dat iemand met bijvoorbeeld een, een klacht moeilijke weet ik, grenzen aan te kunnen geven. Of communicatie, dan kun je dus iets visualiseren, waardoor dus iemand onbewust ervaart ja. wat jij realiseert, als ik het mm -hmm. zo goed ja. zeg. ja, ja. Dus bijvoorbeeld als je moeite hebt met je grenzen aangeven... is het heel mooi om tijdens zo'n behandeling uh, terug te gaan. Want waar is dat ontstaan? Mm. Waarom vind je het lastig om je grenzen aan te geven? is dus niet zomaar uh, in je systeem gekomen. Nee. En dan kan je, als, als je dat tot dat moment bent gekomen... dus als dat bijvoorbeeld is toen je tien was of je was uh, 25, maakt het eigenlijk niet uit, de meeste dingen gebeuren wel in je, je jeugd... Mm. Dan kan je dus bijvoorbeeld uh, jouw volwassen zelf van nu laten praten tegen het kind van toen. Dus wat had je toen nodig wat je niet hebt gekregen? Mm -hmm. Ja. En, maar je kan dus wel praten als jij onder hypnose bent? Ja. Dus ja. jij bent gedaan. gewoon in gesprek met degene die je behandelt, zeg ja. maar. En voelt het voor die persoon dan wel dat je bij bent? Ja, ik heb het zelf ook ervaren en ook... Uh, Aandaan gevraagd van hé, hoe heb jij dat nou ervaren? Zelf merkte ik een soort van wel weerstand. Want ik dacht, ja, ik kan nu gewoon mogen open doen hoor, als ik dat wil. Ja, ja. Ja. Maar toch ja. is het anders. Ja. Het is anders. Anders dan dat je heel diep in een meditatie zit? Of misschien hetzelfde,
1: hetzelfde het is level wel, van ontspanning? Ja,
0: het is echt ontspanning. En je bent helemaal gefixeerd op het stemgeluid van uh, de behandelaar. Dat is ook wat uh, wordt gezegd bij de suggesties. Dus alles wat ik zeg uh, is jouw waarheid. En uh, wat ik vaak zeg is dat het geluid van mijn stem zorgt alleen maar meer en meer voor dat jij dieper in ontspanning raakt. Mm -hmm. Dus je zorgt ervoor dat de stem is, zeg maar, het, de leidraad in ja. het proces. Ja. Zo. So. <laughs> ja, ja so ik bijzonder. vond dat ook echt ziek. Ja, echt, echt bizar. Hè? En is dit iets, zeg maar, is deze cursus al. Ben je daar al mee klaar of zit je er nog middenin? Ja, ik ben klaar. Uh, ja, ze noemen het HBO uh, niveau hypnotherapie en regressie. Dus daar ben ik gewoon voor afgesleerd. Daar heb ik mijn diploma voor. Mm -hmm. Maar ja, eigenlijk zegt zo'n papiertje niks. Want mij gaat het om de ervaring. En dat mm -hmm. is waar ik nu uh, heel veel mee bezig ben. Ja. En uh, ja, bij Daan vooral. Dus, ja, ja Daan is, dan is uh, echt jou, jouw oefenpersoon hè. Ja. En daar is ook wel de uitzoeken. Want Daan die kan juist heel moeilijk... Nou, hij, Daan zegt altijd... <laughs> Ik weet dat hij zegt toch, als ik ooit in een coma moet, dan ze krijgen ze mij niet in nee. coma. Hij staat van overtuigd. Ja. narcose werkt niet bij hem, zegt hij. Nee, ja. oh, eh, narkozen bedoel ik. Ja. Ja. Als ik in coma uh, moet, van <laughs> <Ja>. <laughs> Ik hem uh, Ik kan het wel <laughs> in... <laughs> Zal ik jou in een coma brengen nou? <laughs> ja, maar Daan is dan gewoon heel koppig, toch? Die zegt ja. van... Dan gaan ze, gaat het niet lukken bij mij, want ik heb, ik heb de controle. Ja. Maar krijg jij hem wel in hypnose? Nou ja, dat was wel... Uh, dat is moeilijk. Dat was wel ja, want ja, Daan, ik denk dat hij dan altijd zo doet. Ben er nog. Oh, yeah. <laughs> ik ben er nog. <laughs> je,
1: je kan je ook het ook test, niet voor ja. de krab doen,
0: want nee. je werkt het allebei en dan werkt het niet. Ik yeah. nee, was er wel gefrustreerd overop. Ja. Want ik dacht bij Daan, oh, ik wil dat bij Daan lukt, want dat is degene die bij mij dichtstbij staat. Ja. Mm -hmm. En ja... Hoe fijn is het als je gewoon dat met hem kan doen en hem ook kan helpen. Ja, precies. Dus dat ging allemaal niet en Toen dacht ik, jezus. <laughs> ja, maar hij is een lastig persoon misschien daarvoor om, om als eerste op te oefenen. Ja, maar aan kan het juist goed, want dan... Ben ik echt getest van. Ja, maar, ja. Lukt het, wel. maar het lukte ja. uiteindelijk dus wel bij Maan ja. ook. Ja, het was, uh, ik had mijn moeder die dag behandeld. En bij mijn moeder gaat het heel goed, want zij is helemaal blij en helemaal trots. En, uh, uh, heel schattig. En toen zei ik tegen mama: van, hey, Heb je niet een tip wat je Daan kan geven van wat doe jij nou waarom het bij jou.? Het is natuurlijk wel een samenspel, dus het ligt of aan mij, of het, ja, het kan aan beide liggen, want het gaat ook om de vakkundigheid van uh, de behandelaar en ook de bereidwilligheid van de cliënt. Ja. En toen zei mijn moeder tegen haar: Je moet echt jezelf helemaal overgeven aan haar ja. en naar haar stem luisteren en gewoon helemaal daar zijn. De controle gewoon loslaten. ja yeah. Dat zou ik ook moeilijk vinden, hoor. Ja. Dat is het ook, want ja. je geeft jezelf helemaal bloot. Ja. Heel kwetsbaar. Ja, ja inderdaad. Terwijl ja. je wel weet dat je... Als je niet iets wil, dan hoef je het niet te doen. Mm. Maar toch omdat je het soort van het onbekende is. Dus dan denk je, ja. En heb jij als iemand in die snelle indu inductie, ja. zeg je, hè? Heb je dat wel eens gedaan? Ja. Bij Daan? Nee, bij Daan... Uh, nee. uh, ja. Dat valt wel onder de snelle inducties. Ja. Ja, bij die, uh, ik heb ook een specifieke cursusdag gedaan, uh, snelle inducties. En dan zat ik bij ook allemaal vreemde mensen. En uh, dat was de eerste keer dat ik het deed, want bij Daan was het nog niet gelukt. En toen dacht ik, ja, ik zeg, ik ben wel zenuwachtig. Ik, denk niet dat, ik weet niet of het gaat lukken. Mm -hmm. En toen lukte het. En toen dacht ik, jij moet alsof. Ja, ja. <laughs> ja, dat zou ik dat ook hebben, ja. ja. Oh, dat was echt. Wow. wow. Hoe trots ben je dan op jezelf? Ja, toen dacht ja. ik hè? Maar toen was dat En die ging iedere keer nadat ze dus een indu inductiemethode hadden geleerd, ging je dat oefenen. Dus was steeds, steeds kwam de docent bij mij. En toen dacht ik, oh, en dan was ik nog spannender. Mm -hmm. Maar het lukte gewoon. Het was heel mooi feedback. En toen dacht ik, ja. En iedereen kan het, hè. Het is niet dat het. Dat het en hetzelfde met Rijti, iedereen kan dat. Yeah. Ja. Je moet het alleen interessant vinden en het willen. Ja, ja en je ervoor openstellen. En... Ja. Ja, ja, ja. Dus oh. bij Daan... Uh, ik weet volgens mij even iets van de two finger met het Ik weet niet precies hoe het heet. Mm -hmm. um, en eigenlijk is uh, het zo dat... Ik uh, eerst een soort van yes set creëer. Dus als je een aantal keer ja tegen mij hebt gezegd... Dan ben je dus al ja, 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 is goed... Dan ben aan het je het over. Ja, okay, yeah. want als jij ja zegt. Dan dan... Ja. Je bent het nu aan het doen bij ons ja. onderbewustzijn. Oh, ik heb Dus dat is eigenlijk dat positieve wat je wil. En, um, Dat is de methode die ik nu heel veel heb gebruikt. Is eigenlijk waarbij je dus. Um, Daan laat ik bijvoorbeeld zijn twee vingers zo doen, en, of nee, andersom. Mijn twee vingers zijn zo en hij knijpt. Uh, in mijn twee vingers. Zo hard als hij kan. En dan is daar zijn volledige focus. Dus hij kan niet met andere dingen bezig zijn. Hij is aan het knijpen, 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 knijpen. knijpen. Nou ja, je kan dan niet zo heel hard knijpen. Want ik kan dat gewoon prima handelen. Mm. Dus je bent echt heel erg je best aan het doen. Door bepaalde aanrakingen bij de onderarm. Blijft... Ja, dat is een soort van ook die zo Die, shockjes, hoor, die boep, boep, boep. Mm -hmm. Dan uh, blijft hij staan. Sokstijf. Mm -hmm. En dan zeg ik... Um, dan zal je hand nu precies open gaan zodat mijn twee vingers eruit kunnen glijden. En dan hetgene wat diegene graag wil uh, aanpakken op dat moment. Dus bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld grenzen aangeven. En dan benoem ik van uh, jouw hand, zal steeds meer en meer open gaan uh, naarmate het stukje grenzen aangeven helemaal in jouw systeem zit. En helemaal jouw natuur is en het hoort helemaal bij jou. Mm. En. En dan zit iemand gewoon, of je ligt van net wat je fijn vindt... Die hand en die arm, die, is helemaal, ja, die staat vast. En jij bent ontspannen. En dan ga ik eigenlijk allemaal suggesties geven en dingen zeggen... die aansluiten bij dat grenzen aangeven. Uh, dat is ook heel erg op basis van gevoel. Dus wat je denkt dat mooi is om te zeggen op dat moment... wat je iemand wenst, wat je iemand meegeeft... Mm -hmm. wat aansluit bij grenzen aangeven... Um, en dan gaat die hand langzaam open. En dat gaat mm. zeg maar niet in een vloeiende beweging. Maar dat gaat in schokkende bewegingen. Dus bijvoorbeeld, je kan zo blijven staan. Bij Daan was het heel bizar. Want uiteindelijk had ik hem dus in die staat van ontspanning. Kregen. En misschien herken je wel als je in meditatie zit dat je ogen een beetje beginnen te flikkeren. Mm. Dan merk je aan jezelf van oké, okay, ik ben... In een rustige staat, dus je bent er niet helemaal meer bij. Maar je hoort alles en je bent er wel, maar ook dan, wat ik zelf heel erg heb ervaren, is je hoort het wel, maar je bent er niet echt mee bezig. Dus mm. het komt gewoon. Op de achtergrond, ja. En, ja. Lijkt wel één oor in, ander oor uit. Ja. En uh, die sessie duurde echt een uur, waarbij ik dus allemaal dingen aan het zeggen was en aan het wensen was. En Helemaal gefocust op hem. Het werd donker buiten en ik dacht van ja, het zal altijd een dat dit dadelijk werkt. Mm -hmm. En zijn hand ging open, open, schokken, helemaal. En die andere hand begon ook te bewegen. En hij lag echt helemaal gewoon stilletjes en toen, het was donker, dus ik dacht oeh, dat is eigenlijk best wel gek. Ja. Maar heel mooi en toen uiteindelijk waren we klaar. Hoe sluit je hem dan af? En... Als, het, als het klaar is? Ja, ik, ik zeg dus dat uh, wanneer je hand helemaal geopend is en jij er klaar voor bent, dan ben je weer lekker terug in het hier en nu. En voel je je fijn en ontspannen en fris. Mm. En dat is ook wat iemand dan direct meeneemt. Dus het is niet ja. dat je soort vanuit een diepe slaap komt. Je bent er gewoon weer. Zo. En, en, en wat, wat vond het toen? Op dat moment ben ik heel benieuwd naar. Ja, hij vond het ook heel apart. En hij benoemde ook van je bent er wel, maar ook weer niet. En dat hij alles wel heeft gehoord wat ik gezegd heb. ...maar daar niet verder bij kon nadenken of niet. Omdat dat bewustzijn, dat is er heel even niet. Je bent echt met dat onderbewustzijn aan de slag. Ja. En dat is dat ongefilterde, dat egoloze stukje... Ja. ...wat echt jij is. Ja. Nergens iets Jouw van je gewoon. Ja. 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 En had hij door dat hij met zijn hand bewoog? Ja. Dat wel. Maar alsof hij het zelf niet kon controleren. Ja. Dus het gebeurde gewoon. En hij liet het dus ook toe... Ja, want als je echt wil, krijg je je hand wel zelf open, maar dat is natuurlijk niet jouw insteek als je daar bij zo'n sessie zit. Nee. nee. Zo, dit is echt bizar, bizar, hè? zo hè? Nee, ja. ja heb jij je wel eens van gehoord? Ja, wel gehoord, maar echt zeker niet tot in, in deze detail. Inderdaad, je hebt wel een beeld van hoe zoiets eruit kan kunnen zien, mm -hmm. maar dat is gebaseerd op een soort van stereotyperend ja. beeld dat is geschetst. Ja. En niet op kennis die ik daadwerkelijk heb gekregen van iemand. Ja. Ik dat voel is me ja. helemaal, zij zat net te vertellen, ik voel me helemaal ontspannen. Heb jij dat ook? Nou, ik dacht, ik zit helemaal, ja, 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 ja. aan iemand te zeggen. Oh. Ja, Oef, daar ga ik. Nee, maar jij hebt wel een hele fijne stem om naar te luisteren. Ja. Jouw stem Zeker. is echt, ik, ik geloof dan meteen dat je dan helemaal in jouw stem zo meegaat. Omdat ja. het gewoon heel ja. rustig is en uh, fijn om te volgen, denk ik. Ja, team. en ook jouw, jouw hele lichaamstaal straalt heel veel vertrouwen uit, vind ik. Ja. Dus, uh, toen jij net bijvoorbeeld sprak over die reiki, dacht ik van, oh ja, je kan hem echt heel erg vinden, weet je wel. Van, dit lijkt me heel erg interessant om, om te kunnen leren ja. uh, Maar ik had ook meteen het gevoel, toen jij begon over de hypno, van, uh, hier haak ik af, omdat ik denk dat ik, dat is misschien ook een, mijn ego, maar dat ik denk dat dit, jouw praatje klopt daar heel erg bij, mm -hmm. zeg maar. Hoe jij spreekt, hoe je houding is, hoe je lichaamstaal is. Jij haakt af om dat te leren, bedoel je? Ja, omdat oh, ja. ik denk van, oh ja, ik word al ongemakkelijk van mezelf als ik, zo tegen iemand zou praten. Mm. Ego, maar... Ja. 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 ja, ja. Maar ik snap, ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Je moet er wel een beetje voor gemaakt zijn. Dat je dat geduld hebt en dat je dat vertrouwen kan creëren misschien. Dat je zo en jezelf misschien hebt. zien doen ook. Zo, zo, ja. ja, ja. Maar jij had wel heel lang... Was dat al voordat je reikje begon dat je wel altijd het beeld had van... ...laten zou je wel iets voor jezelf willen... ...waarbij je mensen kan helpen. Ja. Was dat al daarvoor dat je dat wel ergens al wist... ...of was puur toen je met Rijkje begon dat je dacht van... ...iets daarvoor denk ik. Ja. Ik denk dat het een beetje getriggerd werd... ...met mijn, moeder met mijn moedersituatie. Uh, want in die tijd heb ik ook heel veel voor haar gedaan... ...en heel veel betekend. En ik zag hoe waardevol... ...of in ieder geval hoe erg ik het nodig had... ...dat ik een luisterend oor had. ja maakt niet uit in welke vorm. Voor mijn gevoel heb ik dat niet gehad in mijn jeugd. Mm. Waardoor de dingen waar ik later tegenaan liep, zijn ontstaan. Dus bij mij was heel erg dat dingetje van oké, okay, ik wil wel voor iemand, ik zou wel voor iemand willen zijn. En toen ik naar die holistische therapeut ging, toen begon dat een beetje vorm te krijgen van oké, okay, dat kan dus op dit soort manieren. Mm. Dus eerst denk je misschien nog wel een reguliere zorg. Maar als je jezelf wat meer open gaat stellen voor alternatieve dingen, dan ja, dan krijg je dit. Mm -hmm. ja. ja, inderdaad. En ik hoop ook dat, dat inderdaad mensen die luisteren... dat ze misschien een ander beeld van dit krijgen. Of dat ze er misschien voor open zullen gaan staan. Want dat kan dus echt tot hele mooie dingen leiden. En mm -hmm. um, ja, even wat jij, wat jij ermee wil gaan doen. Want je wil er wel echt iets mee gaan doen, dus ja. ook. En ik denk dat je nu wel... Daar heb ik het ook al vaak over... dat je wel echt duidelijk nu een visie hebt van... dit is wat ik echt voor me zie dat ik wil gaan doen. Ja. Toch? Ja, ik heb eigenlijk mijn drie pijlers nu soort van staan. Mm. Met mijn reiki en hypnotherapie en communicatie. ik heb ook communicatie gestudeerd. Dat is natuurlijk wel heel anders als je gewoon op het hbo zit. Maar dat is wel iets wat voor mij heel belangrijk is. Ja, ik denk dat ik dat nog wel het meeste gebruik. Hoe je jezelf uit, wat je zegt. Hoe dat overkomt. Met elkaar spreken. Je ja, nou ja. Eigenlijk alles is communicatie. Mm. Die drie dingen zijn eigenlijk voor mij een soort van een eenheid. Om te benutten. En om mezelf en anderen te kunnen ondersteunen. Um, dus dat is wel een beetje waar ik heen wil. Mm. Ja. En dan gewoon je eigen dingetje. Het liefst aan huis. Een, ja. een soort praktijk of zo. Ja. 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 ja dat, is echt, dat zie ik jou ook helemaal doen. Ja. Echt waar. Helemaal. Ja, ja. Zo'n schuurtje in de tuin. En dan zit ze. hoor. Ja, ja, dat vind ik echt iets voor jou. Ja, ja en niet te vergeten over, de, over die, uh, die ja. behandelingen bij Daan. Want het is natuurlijk wel gelukt, maar ja, is het wel gelukt? Mm. Want het is leuk dat je hand overgaat, maar er ja. gebeurt er wel nog wel iets. Wat is, ja. zijn de effecten daarna? Ja, ja. want... Uh, ja, dat zat nog een beetje in het midden, want ik zou het tegen hem van... Oké, okay, nu is het nog maar even zien hoe dat dan gaat lopen. En... Uh, ik wil niet te veel in detail treden, want het is natuurlijk niet mijn uh, nee. proces. Um, maar dat van hem. Um, maar laat ik het zo zeggen. Twee weken daarna stonden we heel even stil bij de dingen die dus waren besproken en wat hij graag anders wilde. En het is te bizar om te zien wat voor veranderingen hij heeft doorgemaakt. Hier wist hij wel wat hij zou moeten doen, of moet is natuurlijk. Wat hij zou kunnen doen, of mm -hmm. um, wat fijn zou zijn. Maar dat gevoel. Dat was daar nog niet. En nu is een soort van dat gevoel met dat bewustzijn gekoppeld, waardoor hij dus nu doet wat hij altijd al heeft willen doen. Mm. En dus echt zijn patroon is, aan, is aangepast. Ja. En dat is natuurlijk. Zo. Wat het is geen strijd meer tussen je ego en, en je onderbewustzijn. Ja. Ja. Hij doet het nu uit natuur, zeg maar. Ja. Ja. En niet van, oh, ja, uh, deze, want ik had het zo en zo bedacht. Dus uh, één en is twee, dus ik doe het nu zo. Dat maakt het eigenlijk ook makkelijker om ja. dus ja, die keuzes te maken of een bepaalde richting op te gaan. Ja. Mm -hmm. Want je hebt geen innerlijke strijd. Nee, dat klopt. Dus je hebt eigenlijk heel snel het effect kunnen zien van iets wat jij hebt gedaan. Ja. En uiteindelijk kan je het ook zelf. Hè. Je hebt daar niet altijd iemand voor nodig. Maar het kan wel een duwtje geven in de juiste richting. Of mm -hmm. net dat stukje zijn wat je misschien nodig had. ja. ja. Hey, oh. En bij reiki benoemde je net... Um, dat dat iets is wat je ook bij jezelf kan doen. Mm -hmm. Hoe zit dat met dit? Ook. Ja? Ja. Kan ook bij jezelf. Um, je kan bijvoorbeeld uh, jezelf opnemen op een uh, bandje. En daarin dus... Uh, want ik had het wel laatst, geprobeerd probeer bij mezelf om dan dus tegen mezelf te praten. Maar je praat natuurlijk vanuit je bewustzijn. Ja. Um, Misschien, ja, je doet 95% bewust, of, uh, onbewust en 5% bewust. Maar ik ben er wel bij als ik nu praat. En ook als ik mezelf nu suggesties zou geven, dan ben ik er wel gewoon helemaal bij. En dat werkt het niet. Omdat je ook moet nadenken ja. over wat je zegt. Ja. Toch? Dus, dus dan... je bent... Dus ja. Het fijnste is als je dan jezelf opneemt. En dat je dus luistert naar, ja, of, of bijvoorbeeld van YouTube. Uh, je hebt wel van die affirmations die je bijvoorbeeld s'nachts moet luisteren als je in die... Uh, een remslaap uh, zit, weet je wel. Dat, dat doen jullie toch ook? Ja, dat heeft Daan een tijdje gedaan. Dus oh, eigenlijk ja. dat je dan dus alles wat er dan gezegd wordt neemt in je op, is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja. Uh -huh. um, dus dat kan je ook doen, dat je jezelf opneemt en dan dus uh, bijvoorbeeld helemaal een eigen sessie maakt op iets wat jij graag wil aanpakken. Zo, ja. ja. En dan gewoon je eigen stem volgt. Ja. Dus je zet jezelf dus je dan de... eigenlijk neer als een soort van derde persoon. Ja. ja. Of tweede persoon in dit ja. geval. Ja. <laughs> ja. Oh. Dat ja, cool. is ook ja. cool. En je, je benoemde nou net dat je dus nu op Daan en je moeder dit doet. Zijn ja. er ook al... Ik kan me voorstellen dat het gewoon best wel spannend is. Ja, zeker. Is het, heb je het al vaak op andere mensen geoefend naast jouw uh, cursus zelf? Nee, eigenlijk alleen op Daan en mijn moeder en bij de mensen bij de cursus. Hmm. Dat voelt dan toch veilig. Omdat zij ook allemaal daar met dezelfde reden zijn en willen leren... Um, dus ik vind het wel heel spannend om... Want ik stel mezelf ook heel kwetsbaar op. Als ik dus iemand anders behandel... En dan komt weer mijn ego om de hoek van... Oh, maar kan je het wel? En zeg je wel de juiste dingen? En dadelijk lukt het niet. Mm. Maar dat is ook oké. Okay. Alleen dat is wel iets waar ik nu nog in zit. Echt dat zelfvertrouwen erin krijgen. En ook al weet ik wel dat het dus al effect heeft... Ja is het toch een soort van nog een proces. Snap ik. Het is ook nog wel redelijk nieuw, toch? Dus dat ja. is wel logisch. Ja. Dat is ook niet gek. Nee, dat klopt. Als er meer tijd overheen gaat... dan heb je misschien meer ervaring bij de mensen die het al deed. Dan weet je beter wat je doet misschien. Ja. Yeah. En dan kun je het misschien bij anderen ook uh, doen. En hoe fijn is het ook om met volle vertrouwen in jezelf dit ook aan te gaan? Ja, precies. Dat is ook heel wel. erg belangrijk bij dit stukje. Dat je dus die zelfverzekerdheid hebt in je stem. Want ja. als ik tegenover jou zit... En ik ga jou behandelen. En ik ben wankel in mijn stem. Dan zal jij niet, misschien niet zo snel overtuigd zijn. Dat ik jou nu ja, op een fijne manier ga behandelen. Ja. Ja. Dan kun je misschien ook niet uh, die controle loslaten. Of overgeven aan jouw stem. Ja. Ja. Ja, en je wilt als, als cliënt dan ook graag vertrouwen hebben in jouw kunnen. Ja, precies. Ja. 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 Interesting. Echt, ik ben echt flabbergasser. Want <laughs> ja. ik heb natuurlijk van Jess wel het een en ander gehoord mm -hmm. maar het is toch heel anders als jij dan hier tegenover ons zit ja. en heel je verhaal doet en je praat ook heel fijn, het is super duidelijk ik, mm. ik, ik kan snel mijn aandacht verliezen, maar dat heb ik hier nog niet gehad nee. dus het is uh, ik ben blij dat je, dat je hier je verhaal komt doen ja, ja. zeker, ik ja. ook oké, okay. nou, ik denk dat we, het, dat we het heel goed hebben dat jij het heel ik goed hebt ik heb het gedaan even vaak reddits pakken <laughs> veren in je reet dank je en uh, dat, het, dat het heel duidelijk is voor de luisteraars dat er dus ook andere manieren zijn om te genezen en om mentale issues aan te gaan, maar ook lichamelijke issues ja. aan te gaan. En um, ja, we hebben ook besproken waar jij uiteindelijk naartoe wilt: mm -hmm. een eigen praktijk, voor jezelf, mensen kunnen helpen. En ik vroeg me nog wel af, zou jij, uh, want je hebt het nu dus veel getest op Daan en op je moeder, reiki mm -hmm. en hypnotherapie, maar zou je ook openstaan om nu zeg maar al. Uh, bij mensen die je niet kent, um, sessies te geven? Of hoe noem je dat? Therapie? of yeah. uh, Weet niet. Uh, ja, daar zou ik wel voor openstaan. Um, vooral ook voor mezelf om te oefenen. Uh, ik zit echt nog wel in het leer. Of in ieder geval in de startfase van alles. Rijkje ben ik wel wat meer uh, mee bezig. Mm. Maar ik zou daar zeker voor openstaan. Al is ja. het uh, een gesprek met iemand. Uh, een, een rijkje... Het is eigenlijk... Wat iemand wil, daar zou ik voor openstaan. Ja. Um, ja. Het is voor jou ook goed om te oefenen. Gewoon. Ja. Met meerdere mensen, Ja, yeah. dat snap ik wel. En dan geef ik iemand één inzicht. Dan zou dat al heel mooi zijn voor beide kanten. Ja, daar krijg je ook mm -hmm. energie van als je dat... Uh... Ja. Dus ja. dan kunnen mensen uh, jou een bericht sturen. Jou? <laughs> <laughs> maar we zetten sowieso jouw jou Instagram, denk ik, eventjes in de, in de omschrijving dat mensen je kunnen vinden. Ja. Mm -hmm. En... Um, ja, ik zou zeggen, of als je met een vraag zit hierover, dan is het misschien ook leuk als ze jou nog dingen kunnen vragen erover. Of ja. als ze een keertje bij je zouden willen langskomen. Ja. Dat ze jouw stem nu al zo fijn vonden dat ze dachten, <laughs> ik wil nog vaker horen. Ja. <laughs> misschien het zelf uh, interessant vinden om hetzelfde pad te bewandelen ja. als wat jij doet. Ja, ja precies. Dan uh, kunnen ze jou berichten. Ja. Dat is wel een goede. Nou, ik vond het, uh, ja, ik heb het nu al een paar keer zeg maar, ik vond het echt heel erg interessant en ik ben blij dat je bent gekomen. Dankjewel. Yeah, het was, uh, ik vind het ook leuk dat het echt even een totaal andere topic is van wat we normaal gesproken bespreken en ik vind mm -hmm. echt ja. dat je, nou voor mij mag je iedere week langskomen. <laughs> ja, 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 dat is heel fijn. fijn. Ja. ja, maar ik denk dat we met Fab kunnen we echt meerdere onderwerpen. Nog bespreken. Ik bedoel, uh, ja, we dus hebben, niet in te maken. Nee, uh, nee make we hebben uh, zoveel gesprekken altijd met z'n vieren. En uh, met Daan en Jona. Hoi Jona. Uh. Met Daan en Jona erbij. Um, dus ik denk dat, dat we nog veel dingen zouden kunnen bespreken. Dat FAP een goede gast is. Ja, dank jullie wel. Nou, dan ja. zeker we tot ziens. Tot de volgende tot keer. Tot de volgende dankjewel keer. voor het luisteren. En dankjewel FAP dat je er was. Ja, jullie ook. Dankjewel. Gaan gedaan. Oké. Doei.